0: 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 오늘은 12월 31일 2023년의 마지막 날입니다. 한 해의 마지막이기 때문에 이렇게 또 1년이 가는구나, 이런 아쉬움이 남을 수도 있겠지만요. 또 새로운 해를 맞이하고 기다리는 날이기 때문에 그 어느 날보다 설레고 기대감이 커지는 날이기도 합니다. 내년에는 건강을 생각해서 운동을 꾸준히 해야겠다. 자격증을 따야겠다. 또 소홀했던 지인들과 더 많은 시간을 가져야겠다. 내가 어떻게 살아가고 있는지 기록을 남겨야겠다. 이렇게 마음껏 계획을 세우고 다짐을 하는 날이기도 합니다. 여러분은 오늘 새로운 해를 기다리면서 어떤 다짐을 하고 계십니까? 2023년 12월 31일, 2023년 마지막 날 보내드리는 유부심은 여러분의 새해 다짐을 응원하는 마음으로 준비해봤습니다. 사람의 마음을 들여다보고 길을 찾는 뉴스브런치 부설 심리연구소 오늘 유부심 주제는 다짐, 또 도전에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 2023년 12월 31일 일요일 뉴보심 문을 열겠습니다.
1: 나를 지키는 마음 수업 뉴스브런치 부설 심리연구소
0: 살면서 부딪히는 다양한 상황 또그 안에 얽힌 마음의 문제들을 영화와 책을 통해서 살펴보고 심리학 적으로 풀어보는 시간입니다. 일요일에 뉴스 브런치 부서 심리연구소 문을 열었습니다. 오늘도 세 분과 함께하는데요. 먼저 책으로 마음을 읽어주는 남정미 서평가님 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 이연사 큰소리로 다짐합니다.
0: 네. <웃음> 네. <웃음> 자, 그리고 영화 속 인물의 심리를 들려주시는 김준영 작가님도 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 또 미술을 통해서 사람의 마음을 들여다놓고 치료하는 분이시죠 차의과학대학교 미술치료대학원 김태은 교수님 나오셨습니다 어서 오세요 네 안녕하세요 자 2023년의 마지막 날을 세 분과 함께 해서 어. 정말 음. 의미가 있다고 생각합니다 좋습니다 여러분 네. 고맙습니다 네. 오랫동안 네. 사귀였던 <웃음> 어, 세 분은 어떻게 오늘 보내시나요 뭐네 그냥 <웃음> 특별한 일 없이 아, 오늘도 <웃음> 네, 네. 지난주에 제가 크리스마스 어떻게 보내시나요? 했을 <웃음> <웃음> 때도 특별한 <웃음> 일없이라고 아, 네. 말씀하셨던 걸로 기억합니다만. 주변 <웃음> 많은
2: 사람들이 특별하기 때문에 아, 축하해
0: 주시겠지만.
2: 관람하면서.
0: 네. 여말 신앙식들도 많이 주시고. 음, 그렇죠. 네.
1: 저는 태블릿을 새로 샀는데, 네. 태블릿과 친해지는 시간을 가지면서 음. 정주행을. 음. 오,
0: 그것도 <웃음> 아, 또, 또 의미가 있네요. 움직이지
1: 네, 네. 네. 않겠다. 어, <웃음> 쇼파와 한 몸이 되어서. <웃음>
0: <웃음> 뭐~ 이제 한 (12시간쯤) 지나면 타종 행사 하잖아요 뭐~ 그런 것도 보면서 다짐을 한번 해보시는 것도 <웃음> 좋을 것 같습니다 (1년) 돌아보시면서 좀 행복했던 기억이 있으세요 김태1 교수님
3: 음 저는 아쉬웠던 거랑 행복했던 거랑 같이 떠오르는 것 음. 같아요 그래서 좀 아쉬웠던 거를 먼저 얘기하면은 저는 되게 사람을 좋아하는 에너지로 좀 사는 사람인데 네네. 어~ 조금 그~ 관계에서 스트레스를 겪으면서 음. 사람을 막 좋아하기보다 경계하고 약간 아. 어 두려워하는 것들이 좀 많아졌던 해였던 것 같아요. 음. 그런데 덕분에 그러면서 또 행복한 어떤 지혜를 얻은 거는 혼자서 잘설수 있는 어떤 저만의 많은 것들을 또 찾을 수 있는 기회가 되었던 음. 것 같아요. 그래서 아쉬웠던 거랑 행복했던 게 같이 음. 이렇게 존재하는 것 같습니다. 그러니까 우리 삶이 음. 이렇게
0: 동전의 양면 같아요. 맞아요. 맞아요. 아쉬움이 있으면
1: 또 행복하기도 한데요. 음. 아, 김준현 작가님은 어떤? 저는 올해 시작할 때 크게 욕심부리지 말고 살자 음. 약간 그 결심을 했는데 네. 어, 어느 정도는 지켜진 것 같은데, 중간에 또 과열된 양상이 여름에 음. 잠깐 있지 않았나. <웃음> 하는 아쉬움이 좀 어. 들고, 그 다음에 열심히 좀, 네, 너무 또 달리면서 사람들을 힘들게 하고.
0: <웃음> <웃음> 네. 남정매 서평가님 궁금합니다. 올해 어. 어, 어떻게 보내셨는지.
2: 어제보다 오늘은 하나 더 신나자, 이렇게 생각을 오, 했는데요. 오, 네. 좋네요. 네. 매, 잘 이뤄냈다고 생각합니다. 오, 예. 네, 네. 어, 내일은 또 내년이 펼쳐지니까. <웃음> <웃음> 근데 그거 너무 웃기잖아요. 1초 상관으로 이렇게 <웃음> 내년이 되고 한다는 네, 게. 음, 어, 내년에는 1초 후에는 조금 더더 더 오늘보다 더 신나는 일이 있길 음. 바라고 여러분 모두 더 신나는 일이 있길 네. 바랍니다.
0: 덕분에 신나는 또 뉴스브런치 부설 심리연구소 시간이 아니었나 싶은데요. 네. 마지막 날이지만 또 새로운 해를 맞이하는 그래서 설렘이 있는 날이 아닌가 싶습니다. 오늘 다짐 도전에 대한 이야기 나눌 텐데 어, 김준영 작가님 어떤 작품 가지고 오셨을까
1: 궁금합니다. 네. 네. 오늘 가져온 영화는 2011년 개봉한 영화 굿모닝 에브리원입니다. 네. 영화 노팅힐 다 아시죠? 네. 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 좋아하죠. 네. 그 감독인 로저 미첼의 영화입니다. 되게 사랑스러운 느낌의 영화 거든요. 레이첼 맥 아담스, 해리슨 포드, 다이앤 키튼이 주연을 했고요. 아침 뉴스쇼인 데이브레이크를 살리기 위해서 고군분투하는 레이첼 맥 아담스가 연기를 했거든요. 그 연기가 굉장히 인상적인 영화입니다. 영화를 보고 나면 이런 생각이 들어요. 아 나도 뭔가 다짐을 하면 아 이루어지지 않을까? (웃음) 뭔가 새로 해볼까? 이런 의욕이 생기는 영화라 준비해봤습니다. 이 주음 보면 딱 맞는 그런
2: 영화가 아닌가 싶고요. 남정미 서병관님 어떤 책 가지고 오셨습니까? 네. 오늘 다짐 관련으로 고른 작품은 윤정은 작가의 메리골드 마음 세탁소입니다. 네. 많은 분들이 책 읽고 이제 후기들을 막 이렇게 전달하고 계시죠. 본인이 잘못 알고 한일 때문에 사라져버린 부모님. 부모를 다시 찾겠다는 다짐을 한 오. 주인공의 이야기가 펼쳐지는 내용으로 나오는 소설입니다. 네. 이 작품을 소개하기 앞서서 이제 두 가지 큰 2023년 출판 맥락을 좀 짚고 가려고 합니다. 네. 이 작품이요 한국 소설 최초로 펭귄 랜덤 하우스의 최고가로 판매가 된 작품입니다. 어, 예. 최근에 이제 펭귄 출판사가 이 작품의 판권을 네. 10만 달러라는 거액의 선인세를 내고 아. 사가면서 오. 엄청난 계약에 큰 관심이 쏟겼었요 거든요. 네. 물론 이 작품이 나오기 전부터 k문학의 인기는 점점 높아졌지만 그렇죠. 기존의 한국 작품들의 선인세는 1만 달러에서 3만 달러 정도가 음. 탑급 이었다고 해요. 아. 그런데 이 작품 무려 10만 달러 1 0니까 엄청난 예. 거네요. 예. 그동안 우리나라가 영미권 문화가 얼마나 웃돈 주고 비싸게 샀습니까 <웃음> 네. <웃음> 예. 아울러 아, 그 영미권을 포함해서 20개국의 수출 계약이 진행된 출판계의 아주 큰 아. 이슈이자 네네. 기쁨이었던 작품 입니다. 음. 또 하나는 이런 시장 상황과 더해져서 그 내용의 다정함이 알려지면서 우리나라에서도 큰 인기를 모았고요 여전히 베스트셀러를 자랑하고 있습니다. 최근 우리나라에 음. 한창 장소를 배경으로 한 네. 소설들이 인기가 있었습니다. 맞그 매대에 가면 어뭐 10년 전에 남이아 잡화점의 바통을 이어받아서 음. 세간의 이슈가 되었던 불편한 편의점 네. 그리고 백화점, 네. 서점, 빨래방, 사진관 뭐 이런 음. 각각의 장소에서 위로를 받고 힐링하는 내용의 작품들이 판매소가에 가득했었는데요. 네. 이렇게 순수문학보다도 일반인들에게 훨씬 쉽게 다가가는 일종의 진입장벽들이 낮은 소설 작품들이 전 세계적으로도 많이 판매가 되고 있습니다. 음. 그러다 보니까 아예 이 해외 출판계나 마켓 시장에서도 이런 작품들을 따로 분류해서 일컫는 말로 업 마켓 픽션이라고 어. 이제 설정을 했더라고요. 네. 예. 이해하기 쉽고 가독성이 좋으면서 연상작용이 훌륭합니다 내용들이 나오는 책이니까 네. 혹시나 좀 입문 작품으로 소설을 좀 들어가고 싶다 하시는 분들은 이 엄마케 픽션 찾아보시면 될것 같고요 네. 어, 내년에 좀 읽어야지 하고 다짐하신 분들도 참고하시면 좋을 것 같네요
0: 네. 오늘 소개해드린 이 책으로 시작하셔도 아마 독서를 음. 좀 많이 해보자 이런 계획도 많이들 세우실 텐데 네. 어, 좋은 의미가 될것 같습니다 여러가지 상징을 지닌 작품 메리골드 마음 세탁소 소개해
2: 주시죠. 네. 이, 이 세탁소랑 이런 이름들이 하도 많이 들어가니까 <웃음> 글 쓰는 친구들 사이에서는 야 그럼 우리 앞에 메리골드가 꽃 이름이고 저희가 네. 장소니까 튤립 카세차장 <웃음> 이런 걸로 해보자 <웃음> 무슨 편의점 뭐 이렇게 어, 하는 것처럼 네, 이런 생각하고 있더라고요 <웃음> 네. 오늘은 세탁소가 장소로 등장하는 엄마켓픽션이자 판타지 소설입니다 메리골드 마음세탁소 들어가 보도록 하겠습니다 네. 살면서 인생에서 꼭 지우고 싶은 크고 작은 장소 없애고 싶은 기억들 다들 있으시죠 이런 얼룩을 지워 주는 곳이 있다면 세탁 의뢰를 하러 가시겠습니까 이 메리 골드 마음 세탁소가 바로 이런 얼룩을 지워 주는 곳입니다 주인공 소녀의 이름은 지은이 입니다 소녀는 봄이 지나면 가을이 오고 가을이 지나면 바로 또 봄이 오는 이런 마을에서 태어났습니다 언제나 꽃 같은 날들이 이어지는 이곳에서 엄마랑 아빠랑 함께 살고 있죠 어느 날 잠결에 엄마 아빠가 하는 말씀을 듣게 됩니다 여보 이제 우리 딸이 가지고 있는 능력 얘기해줘야 되지 않을까요? 내년이면 성년인데 이제 슬슬 능력을 필요할 때만 사용할 수 있는 훈련을 해야죠 네, 그래요 조만간 적당한 시간을 봐서 알려줍시다 오, 이 소녀에게 특별한 능력이
0: 있나봐요. 네. 어떤 능력이 있을지 궁금하네요. 근데
2: 여기서 보면 이제 두 가지 큰 음. 힘이 있다라고 하는데 네. 아직 소녀는 소녀에게 발현이 되지 않았기 때문에 아. 어떤 식으로 능력이 되어 있는지 몰라요. 음. 그날 밤 엄마 아빠가 떠나가는 꿈을 소녀가 꿉니다. 어. 그런데 눈을 떠보자 엄마 아빠 누구도 안 계시고 사랑하는 사람들 모두 사라져가는 폐허가 어. 눈 앞에 펼쳐집니다. 아, 어제 내가 무슨 걱정을 하고 잤지? 무슨 꿈을 꿨지? 생이별! 아, 생이별을 하였구나. 그렇게 부모님과 헤어진 소녀는 영겁의 시간 동안 다시 부모님을 만날 수 있게 되길 바라고 살고 죽고 또 다시 살고 죽고 살고 죽고 홀로 외로운 시간을 견뎌냅니다. 어 부모님께서 자기를 알아봐야 하니까요 이 작은 체구에서 벗어나지 않으려고 어린 시절의 얼굴과 체형 비슷하게 해서 계속 유지를 하면서 살고 있어요 지금 세, 세기가 바뀌어도요 오. 반복해서 다시 태어날수록 소녀의 검고 깊은 눈에는 슬픔만이 가득합니다 소녀는 울지도 웃지도 않는 무표정한 사람이 되어갑니다 본인이 꿈을 그렇게 꿨기 때문에 엄마 아빠가 그 꿈대로 사라져버린 거죠 혼자서는 아무리 살고 제일 좋은 일이 있더라도 이 좋다는 걸 느낄 수 없었고 음. 자연스럽게 늙어갈 자유조차 본인에게는 없다고 생각합니다. 사랑하는 이들을 찾고 나면 함께 웃어야지 이렇게 다짐을 한 상태거든요. 음. 사랑하는 이들을 찾으면 그제야 나는 다시 태어나는 삶을 멈추고 마침내 그 사랑하는 사람들과 늙어서 죽어갈 수 있을 것이라고 생각을 하고 있습니다. 어.
0: 별로 시간을 견디는 중인데, 너무
2: 외롭고 좀 쓸쓸하지 않을까 싶네요. 네, 그렇게 이제 다시 태어나고 살면서, 어, 본인이 살고 싶어 하는 동네나 이런 것도 한정적이에요. 어. 네, 그리고 그, 그 집의 형상이 나오는데, 12평이 넘지 않는 그런 집에서 살아보니, 대저택에도 살고 해보니, 이게 나에게 가장 음. 맞는 사이즈더라라는 걸 알고 있습니다. 그렇게 이동하던 중에, 아련한 향수가 어 날아오는 한 동네에 도착합니다 어 이게 무슨 향이지 익숙한 향입니다 어 엄마가 좋아하던 메리 골드 향 이다 동네 이름까지도 메리 골드 라니 참 특이합니다 그러다 퍼뜩 엄마 아빠가 옛날에 하셨던 말씀이 떠오릅니다 어, 우리 딸은 슬픔을 위로하고 치유하는 능력을 제대로 익혀서 사람들의 마음을 치유하고 나서 꿈을 실현시키는 능력을 사용해야 해 어려움을 돕는 그 보조 능력도 갖고 있어 그러니까 먼저 선선 행이 되어야 하는 것은 음. 마음을 치료한 다음 당신의 꿈이 이루어지는 꿈을 내가 꿔야 이루어지는 거였었던 거예요, 아, 능력이. 그렇군요. 슬픔을 위로하고 치유하는 능력을 가져야 한다고. 그럼 내가 이것까지 다 갖추면 우리 엄마 아빠를 다시 음. 만날 수 있을 겁니다. 본격적으로 사람의 마음을 치유해 줄예 유부심이 아니라 장소와 일을 <웃음> 찾기로 합니다. 어. 이 도시 메리골드에서
0: 말이죠. 정말 오랜 세월이 흐르는 동안에 슬픔에만 잠겨 있었는데 이제 드디어 자신의 능력을 발휘할 장소를 찾았습니다. 네. 사람이 어떤 때 다짐. 혹은 도전을 생각하게 될까요? 교수님?
3: 그러니까요. 이렇게 슬픔에 계속 잠겨있던 그리고 늙지도 못하고 음. 자기가 부모나 어떤 소중한 사람들을 다 없애버렸다라고 음. 생각하는 죄책감으로 자기를 성장도 시키지 못하고 꽉 틀어막아 있었던 소녀를 움직이게 했던 음. 그 부분이 어떤 부분일까? 저는... 이 책을 읽어봐야겠다 싶었는데요. 음. 메리골드 향 어떤 후각에서 오는 그리고 엄마 아빠가 들려주셨던 이야기들을 음. 떠올리면서 아 자기가 누군가를 치유하고 위로하는 능력이 있는 사람이구나라는 것들을 아마 그걸 깨달으면서 알아차리면서 음. 이런 어떤 다짐들을 했을 것 같은데요. 너무 대견하고 기특하다라는 생각이 드는데 많은 사람들이 항상 이렇게 슬픔이나 우울감이나 무기력감이나 이렇게 잠식되어 있다가 이렇게 딱 전환이 되는 순간은 분명한 네. 어떤 동기가 있거나 네. 계기가 있을 텐데 그런 순간들을 알아차리고 일어서는 게 너무 중요한데 그렇죠. 지금 여기서 나오는 소녀는 네. 알아차리고 그렇게 해봐야지 음. 라고 다짐을 하고 움직이기 시작했잖아요. 네, 네. 여기서 약간 막 앞에는 되게
0: 슬프게 읽다가 음. 여기서 약간 막그 긴장되면서 읽기 음. 시작했던 것 같아요.
2: 네. 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 자 그러면 이후에 어떤 이야기 펼쳐질지 계속 좀 들어보겠습니다. 네. 네. 소녀 곁을 스치는 동네 사람들은 길을 지나가면서 자연스럽게 말을 섞습니다 검은 비닐봉지에 뜨끈한 음식 뭉치와 천연 천원짜리 몇 장이 오고 갑니다 그러니까 분식집 앞에 있는 거예요 음. 작고 소박한 이 동네는 오래 거주한 이들이 많아서 숟가락 개수까지 서로 알고 있는 곳이기도 하거든요 그러면서 여기서 이제 얘기들이 오갑니다 아우 김밥은 서비스요 <웃음> 아니 무슨 어묵을 샀는데 김밥을 서비스로 준대 뭐가 남아 돈 받아 여기 이거 이거 아구 우 됐어 그냥 내일 또 사먹어 아,
0: 이웃끼리 너무나 예. 정이 넘치는 훈훈한 마을이네요 어, 네. 네. 어, 어묵을 사먹었는데
2: 김밥을 서비스, 아, 서비스. 아, 김밥이 <웃음> 서비스라니 요즘 김밥 7천원씩 하는데 어, 비싼데요 네. <웃음> 네, 훈훈한 마을입니다 예. 소녀는 기분 좋게 농이 오가는 이 광경을 바라봅니다 이상합니다 왜냐하면 소녀가 그 몸을 유지하고 뭐 오랫동안 억겁의 생활을 살면서 음. 약간 일종의 요정 같은 느낌이기 때문에 음. 배가 고프거나 밥을 먹지 않아도 되거든요 아, 그렇 근데 저들의 얘기를 듣고 있다 보니 배가 고파집니다 음. 그러니까 식욕이 있다는 건데 삶의 생애에 어떤 그런 그렇죠. 것이 생긴다는 생기는 거죠 예, 예. 네. 오랜만에 허기를 느낀 소녀는 이야기 소리가 들리는 분식집으로 들어갑니다 우리 분식 이라는 이름의 낡은 식당에 들어가죠 기름때가 눅진하게 밴 빨간 테이블. 행주로 닦아내도 끈적끈적한 그런 느낌 아시죠? 이런 네, 자리에 앉아있습니다. 맞춤법이 틀린 메뉴판의 글자. 어, 저왜 틀렸지? 어. 고쳐주고 싶은 그런 네. 마음을 참으며 김밥 한줄 주세요. 해서 김밥 한줄시킵니다 씹는 법도 삼키는 법도 이집 마냥 허망한 표정의 소녀에게 분식집 사장님이 김밥을 내주면서 말합니다. 아이고 안 맥혀도 밀어넣어야 해. 안 그러면 말라서 허리 꼬부라져, 응? 나도 오늘 입맛 없는데 억지로 그냥 밀어 넣었어. 그냥 겨우 먹었어. 그래야 배골에도 늘어. 안 먹으면 자꾸 그거 줄어, 응? 음, 누군가 이렇게 자신한테 밥 먹으라고. 밥 먹어야 돼. 이야기한 것도 어느 시대였나. 음. 예, 소녀는 기계적으로 김밥에 입을 밀어 넣습니다 아줌마가 계속 말을 걸어요. 아, 근데, 아가씨는 이름이 뭘까? 침묵하던 소녀는 입술을 찬찬히 들썩이며 이름을 말합니다. 지은이요. 지은이? 응, 어, 그래, 예쁜 이름이네. 맛있게 먹고 다음에 올 때는 라면도 시켜먹어, 어? 소녀, 아니, 지은은 김밥 한 줄을 다 먹고 입을 뗍니다. 아줌마, 이 건물 얼마야? 내가 살게. 오. <웃음> 그러, 이 건물을. 아이고, 아가씨가 어떻게 사, 응? 어? 머리가 아픈 거요? 응? 아가씨 돈 많아? 음 많다면 많지. 우험해 집이 부자요. 돈이 얼마나 있으면 부자라고 할수 있지? 열심히 벌긴 했는데 어느 순간부터는 돈 쓰는 재미가 없더라고. 안 쓰니까 뭐여 그래서 많아. 아무튼 누가 주인인지만 알려줘. 건물 가격은 세배로 쳐준다고 해. 대신 아줌마는 지금 월세 반으로 깎아 주고 평생 동결해 줄게. 우와. 아이고 부자 많구만. <웃음> <멋진데요>? 멋지죠. 예. <웃음> 아니 아. 이런 이런 임대. 아야. 도 해야 됩니다. 진짜. 예, 예. 아, 아줌마가 신이 났어요. 아이고 부자 많네. 응. 얼굴 예쁜 아가씨가 마음도 예뻐. 응. 그래. 살 수만 있으면 그렇게 해 봐. 안 믿으세요? 지금안 믿어. 네. 응, 그러니그주인해 뭐, 전화 전화번호 알려주는 게 뭐가 어렵다. 자 여기 여기 가져가. 어, 여봐여봐 낡은 메모지에 적힌 전화번호를 천천히 읽고서 지은이가 씩 웃으면서 말합니다. 아줌마 대신 앞으로 음식 맛 지금처럼 쭉 유지해야 해. 갑자기 신메뉴 개발하고 그러지 말고 초심 잃지 마. 왜또 이게 사람 볼줄 아네. <웃음> 네, 내가 음식을 <웃음> 굉장히 잘하긴 해요. 네. 근데 우리 아가씨는 왜 사람 보자마자 반말일까 (웃음) 내가 보기보다 나이가 많아 아줌마보다 오래 살았거든 오래 살아 사... 오래 살으셨어요 예아 그렇다 그 진짜 예 오래 사셨다고 칩시다 예예그
0: 예. 진짜인데 정말 오래 사셨는데, <웃음> 사셨는데. 예 아무튼 소녀라고는이 지은이 건물값을 세 배나 주고 산다고요 예왜그랬을까요 예. 아, 돈이 많으시고요
2: 예네 <웃음> <웃음> 네. 이제 뭐 하는 게 여기에 우리 지금 내년에 재테크 하시거나 네. 부자가 되고 싶다 생각하시는 분들을 다짐하게 하는 마... 말씀들이 그러니까돈 쓰는
0: 재미가 없다고 그래요 한번 그래보고 싶네요
2: <웃음> 안 쓰니까 모여 그러니까요 아, 모아야 할 텐데 <웃음> 네. 네. 그렇게 안쓴 지은이는 네. 예 삽니다 아. 그리고 나중에는 이렇게 이제 휘리릭 마법을 부려서 어~ 그 토지 위에다가 다시 또 건물을 짓거든요 네, 아무튼 오, 네. 예 계산을 마치고 가게를 천천히 둘러본 지은 짧은 한숨을 내신 뒤 이내 휴대폰을 꺼내서 건물 주인의 번호를 하나씩 누릅니다 그리고 통화 버튼을 누르죠 연결음을 들으면서 분식집 옆 건물에 붙어있는 낡고 바랜 간판들을 발견합니다 컴퓨터 클리닝 최신 기계 시설 완비 세탁소 얼룩을 빼드립니다 이렇게 써 있거든요 어, 어 그러면서 생각하는 거죠 세탁소 얼룩을 빼준다 그럼 마음에 있는 얼룩까지 세탁할 수 있나? 뭐야 저 집은 최신 기계시설이라더니 최신은 딱히 아닌 것 같은데. 그래 이렇게 사람을 돕자. 요즘 보면 컴, 최신 컴퓨터 클리닝 이렇게 써있는 세탁소들이 <웃음> 있잖아요. 아, 그런 집에 음. 가서 아이디어를 얻은 거예요. 오. 아 그래 세탁기처럼 마음에 얼룩 있는 분들의 얼룩을 지우고 아픈 기억을 지워드린다. 음. 당신이 행복할 수 있다면 구겨진 마음의 주름을 저희가 다려드릴 수도 있습니다 얼룩 빼드릴게요 모든 얼룩 지워드립니다 오세요 마음 세탁소로 아,
0: 음. 진짜 이 마음에 있는 얼룩을 지워줄 수 있는 세탁소 있으면 찾아가 보고 싶네요 음. 근데 우리가 이게 남잖아요 얼룩 음. 아, 상처 네. 이런 거겠죠 예.
3: 그런데 얼룩이라고 하면 사실 흔적이라고도 볼수 아, 있고 그렇죠. 어다 지우고만 싶으세요? 저는 남기고 싶은 흔적도 있을 아, 것 같아요. 네. 그 좋은
0: 기억들? 네. 네 어렸을
3: 때지만 그 돌아가신 할머니가 해주셨던 어떤 음식에 대한 기억? 그쵸. 할머니가 막저그 초등학교 입학할 때막옷 이렇게 하고 가운데다가 손수건으로 입을 묶어줬던 <웃음> 그런 어떤 할머니의 손길 음. 이런 것들은 사실 지우고 싶지 않은 흔적일 그렇죠. 것 같은데 네. 뭔가 우리가 상처받은 것만 너무 기억하면 은또 음. 거기에 포커싱 돼서 내 삶이 되게 힘들다라고 음. 느끼는 음. 것들 같아서 이런 얼룩에서는 내 안에는 얼룩졌지만 그냥 꽃무늬처럼 음. 그리고 되게 그 예상하지 못했지만 아름다운 무늬로 남아 있는 것들도 있다라고 좀 생각해 보면 음. 좋을 것 같고 그렇죠. 근데 상처는 사실 왜 지워지지 않냐면 뇌과학에서 밝혀진 건 정말 깊은 상처나 트라우마는 정말 뇌저 안쪽에 있는 림빅 시스템 아미그달라 그 편도체나 네. 그 그쪽에 저장되기 때문에 네. 사실 지워지지 않아요. 평생 안 지워져요. 네 그리고 음. 수치심 그리고 음. 그 아. 불평감 그때 느꼈던 정서적 불평감들이 음. 딱 저장되기 때문에 지워지기가 음. 많이 어렵다라고들 이야기하죠. 네. 그런데 세탁소에서
2: 지워줄 수 있다면 네. 너무 땡큐일 것 같고요. 그러니까요. 음. 음. 이 세탁소에서 흰옷을 오신 분들이 저마음에 얼룩 지워주나요? 이러면 흰옷을 드려요. 그래서 티셔츠 입으세요 하고 얼룩진 부분 상처받았던 거 생각하시라고 그러면 그 부분이 얼룩으로 이제... 옷에 나타납니다. 아~ 그럼 이제 그거를 갖다가 빨아주는 그런 아~ 시스템으로 되어 있거든요. 네. 네. 근데 지금 태용 교수님 말씀하신 것처럼 네. 사실은 얘기하고 싶은 게이 책의 그 부분이에요. 음. 네. 근데 이제 엄청 많은 고객들이 세탁소로 음. 오거든요. 크고 작은 삶의 어떤 기억이나 흔적, 아픔을 지우려고 음. 오는데 네. 여기에 보면 그 재하 엄마 이름이 이제 연자 씨인데요. 음. 나이가 많으신 연자 씨가 아들한테 얘기 듣고 왔어요 이러면서 오세요 네. 이러면서 그 얘기를 해요 이제 혹시 지우고 싶은 상처에 대해서 추억에 대해 서그 얘기해 보세요 어. 이렇게 얼룩을 얘기해 보세요 하면서 그러면 한창 얘기하시다가 그런데요 나는 내불행이내 아픔이 가장 힘들다고 생각했는데 살다 보니 모두 아픔을 간직하고 싶더라고요 음. 저는 그거 지우고 싶지 않아요. 이렇게 아, 얘기를 해요. 음, 어, 네, 그러면서 네네. 나는 내 인생 싫어하지 않아요. 음. 전엔 나마저 내 인생 싫어하면 너무 안쓰러워서 좋아하려 애썼는데 이젠 있는 그대로 자연스럽게 좋아졌어요. 좋다고 생각해 보면 내 인생 너무 예뻐 보여요. 지우지 않을 거고요. 떠올릴 때덜 아프게 주름만 조금 다려주세요 음. 이렇게 얘기를 하거든요 아, 네, 그러면서 이 얘기를 하는 게 음. 오늘의 우리가 내년을 살면서 1초 후를 살면서 다짐해야 될게 아닌가 하는 음. 생각이 듭니다 살아있으니 잘했다 태어났으니 살아있으니 사라지고 숨을 쉬었다 어, 이제 살아있으니 살고 싶어 살고 싶어지니 사는 게 행복하다 이런 시간들이 계속되는 거죠 살아있는 한 모든 얼룩이 아름답다 좋은 생각만 하기에도 인생의 짧음을 아는 오늘을 살고 있음이 너무 좋다 음. 이렇게 아주머니께서 얘기를 하시는데 음. 이게 오, 이 책의 주제가 아닌는 생각이 듭니다. 아주머니 철학자시네요. 그렇죠. 찐정한 <웃음> 네. 삶의 철학을.
1: 네. <웃음> 네. 네. 네.
0: 뭐 좋은 추억도 기억이 되겠지만, 음. 사실은 뭐 상처처럼 느껴지는 얼룩도 우리 삶의 일부분이기 때문에 이것조차도 받아들이자. <웃음> 맞습니다. 그런 말씀을 하셨던 것 같은데, 네. 제일 중요한 게 부모님 만날 수 있나요? 아. 세탁소
2: 차렸는데. 이렇게 엄마를 찾고자 다지만 소녀는. <웃음> 네. <웃음> 인생에 얼룩을 지어주는 마음, 세탁소에서 본인 스스로가 이렇게 가볍게 감정이 왜냐면 본인이 태어난 데는 행복밖에 없는 동네였거든요 음. 근데 이제 슬픔과 공감 감정을 보면서 본인도 이렇게 조금 조금 더 몽글몽글해지는 시간이 됩니다. 네. 어 그래, 과연 부모님을 만날 수 있을지는 예 아름다운 세탁소, 음. 메리골드 마음 세탁소에서 확인하시기 바랍니다. 네 내년에 이책 읽으시면서 <웃음> 확인하시면
0: <웃음> 되겠습니다. 네. 얼룩을 지우기 위해서 노력하는 것도 어떻게 보면 좀큰 다짐, 오늘 이야기하는 다짐이 좀 필요할 맞아요. 것 같거든요. 왜냐하면 음. 그 얼룩을 마주 봐야
3: 되잖아요. 그렇 빨래를 할때면 아, 그건 사실 <웃음> 싫은데. 어,
0: 네, 맞아요. 짠, 짧게 이런 예를
3: 한번 드려보, 드려봐드리고 싶어요. 네. 아주 어린 시절에 그 성폭행을 당한 소녀들이 음. 모여 사는 어떤 쉼터가 있었어요. 네. 그리고 그 아이들은 상처받았던 것들을 굳이 드러내진 않지만 서로를 헐뜯고 뭔가 다른 문제로 그 상처를 음. 잘 다루지는 못하고 다른 문제로 항상 생활 속에 문제를 가지고 있었던 친구들이었는데 네. 여름이어서 제가 옥상에서 빨래하는 프로그램을 오. 한 적이 있었어요. 아, 그래서 내가 지금까지 살아온 동안에 각자 되게 큰 이불 같은 천을 가지고 어기어 하고 싶었던 예쁜 것들은 염색 물감으로 거기다가 칠하고 어, 어. 내가 지워버리고 싶은 것들은 수채 물감으로 거기에다가 이렇게 남기는 아, 음. 작업을 했어요. 어. 그리고 아주 큰 대야에다가 물을 받고 다 그걸 밟으면서 어, 어. 그 때를 빼내는데 그 다들 상처를 수채 물감으로 검정색으로 다 표현을 하니까 우리가 발을 밟을 때마다 검정색 물감들이 그물 속으로 턱고 나오는데 음. 아이들이 그때 눈물을 터뜨리는 거예요. 아, 내 삶에서 뭔가 검정색의 상처들이 빠져나간다라고 느꼈던 것 같아요. 그럼에도 불구하고 다 빨래를 하고 쫙 펼쳤을 때 염색물감으로 그린 것들은 잘 남겨져 있었고 그런데 검정색 상처로 표현한 것들이 완전히 빠지지 않고 흔적이 남아있는 거예요. 음. 그런데 그거 정도는 우리가 받아들이기로 한 거죠. 어, 어쩔 수 없다. 이거는 바꿀 수가 없는 거니. 음. 그래서 크게 걸어서 이거를 다 건조를 하고 나서 다림이 일까지도 각자 오. 그 해보는 경험들을 했었는데 그때 네. 중요한 건 내가 내 상처를 표현해 볼수 있었다는 것 음. 마주해 볼수 있었다는 것두 그렇죠. 번째 그 상처를 내가 손으로 또 발로 움직여서 그 상처를 빼내는 내가 그 역할을 세탁소에 맡긴 게 아니라 음. 내가 직접 그걸 해봤다라는 네. 게 굉장히 도전이 되는 작업이더라고요. 네. 이것처럼 두려워도 다짐하고 네. 상처를 마주하고 음. 그렇게 그 마주해보면서 대처해
0: 나가는 그런 과정들도 필요한 것 같아요. 네. 음. 자, 오늘 이렇게 첫 작품으로 다짐 관련해서 어, 윤정원 작가의 소설 메리골드 마음세탁소 소개해드렸습니다. 잠시 노래를 한곡 듣고 계속 이야기 이어가죠. 김동률의 노래 감사 함께 듣겠습니다.
3: 마음에 근력을 키웁니다. 뉴스브런치 부설 심리연구소
0: 뉴스브런치 부설 심리연구소 뉴부심 오늘도 차의과학대학교 미술치료대학원 김재훈 교수님 남성미 서평관님 김준영 작가님 세 분과 함께 오늘 다짐 도전에 대한 이야기 나누고 있습니다. 아 이번에는 김준현 작가님이 선택한 영화 굿모닝 에브리원 만나보겠습니다.
1: 네, 우선 주인공인 베키 이야기를 좀 해볼게요. 네. 베키 플러는 굉장히 열정적인 프로듀서입니다. 그녀는 굿모닝 뉴저지라는 아침 방송을 이끌고 있어요 다소 워커홀릭인 그녀는 열정 넘치고 자신이 하는 일을 정말 좋아하고 사랑하는 인물이거든요 네. 데이트하는 와중에도 국장님의 전화를 받으면 곧장 일에 뛰어들어서 몰두하고 어, 음. 그러다 남자와 헤어지기 일수고 <웃음> <웃음> 이런 여성이에요 네. 그런데 날벼락 같은 일이 발생합니다 그러니까 그녀의 이름이 대규모 구조조정 명단에 들어가고 결국 해고되고 만 거예요 음. 그러니까 삶에서 일이 일순위다 보면 모든 게 무너진 것처럼 그시, 느껴지시잖아요. 이런 일이 벤져. 발생하면 그렇죠. 네. 근데 그동안 이제 아침 방송을 위해서 새벽 1시 반에 기상해서 회의하고 새벽 4시 반에 방송을 이끌고 막 온몸을 바쳐서 노력했는데 해고라고 하니까 막 정말 무너지는 것 같은 느낌이었지만 백희는 좌절하지 않습니다. 네. 아, 계속 또 도전을 하는 그런 그렇죠. 새로운 일에. 네, 일단은 여기는 끝났으니까 다른 데에 음. 지원서를 내요. 그리고 오. 운 좋게도 뉴욕 ibs 방송국에서 데이 이브레이크라는 아침 방송에 PD집 면접을 보자 이렇게 제안을 받거든요. 그런데 이제 막상 면접을 딱 보러 갔는데 국장이 아, 아이 프로그램 최악이다. 음. (웃음) 시청률을 꼴찌에 진행자도 최악이고 노후된 장비에 급여도 엄청났다. 이러면서 어, 너 생각처럼 꿈 같은 그런 일이 아니다라고 경고를 해요. 그러면서 음. 또 베키를 모욕합니다. 삼류대 출신이구나. 어. 그리고 그녀의 이제 열정적이고 막 자신만만한 이 태도를 음. 은근히 냉소적으로 비꼬면서 아 그래서 뭐가 되겠냐 이런 그렇게 식인 거죠. 뭐 이렇게 얘기겠죠 네. <웃음> 당연히 베키는 에이. 탈락을 직감합니다. 음. 그런데 의외로 합격 소식을 오. 듣게 돼요. 음. 그리고 최악의 프로그램이란 평판 에 이제 뭐 예산도 항상 부족하고 사무실 장비는 엉망이고 심지어 월급도 전에 절반에 불과한데 음. 열정만큼은 와. 대단합니다. 이걸 어떻게 했죠? 잘해보겠다. 네. 그래서 이전 직장과는 좀 다소 다른 분위기지만 그래도 어, 처음으로 일단 매일 회의에. 늦고 음. 열정도 의지도 없는 저질 진행자 포를 해고합니다. 아. 그리고 새로운 진행자와 함께 새롭게 만들어 보겠다 이렇게 다짐을 해요. 와, 왜 백희는
0: 정말 열정이 <웃음> 꺾이지 않은데 보통의 사람들은 일단 결심을 해도 도, 다짐을 하고 도전을 해도 이게 우리가 뭐 작심삼일이라는 말이 왜
2: 있겠습니까? 맞아.
0: <웃음> 내년에도 만나게 되지 않을까 싶기는 한데
2: 기부 천사들 많아요.
3: 은
0: 예, 도전한다는 게 쉽지는 않아요 항상. 그렇죠. 그리고 예. 뭔가 그 계획을
3: 세워서 다짐을 하고 예. 변화될 때 그래도 세 가지 원칙 얘기하더라고요 어. 설득의 심리학 하는 데서 보면은 어. when if then이라고 음. 해서 예를 들어 내가 여섯 시에 일어나서 운동할 거야라고 하면은 제가 세웠던 건 여섯 시에 알람이 울려 음. 그러면 저는 발이 되게 잘실었거든요 아. 그러면 오른쪽에 그 양말을 준비해 놓는 어, 거예요 미. 양말이 손에 잡히면 양말을 신어 그리고 then 음. 그때 천천히 베개에서 머리를 일어나. 빼면서 일어나는 아. 거야 이렇게 세 개의 어떤 절차를 음. 구체적으로 만들어라 라고 하는데 네. 네 그렇게 해보세요.
0: 그리고 다시 누워.
3: 양말을 <웃음> <그냥 웃음> 손에 들고 그걸
0: 얼굴을 비고 자시 누워. <웃음> 저는 알람을 꺼 그냥. <웃음> 그럼 뒤에 안이 없어 <웃음> 없어요. 아무것도 없어요. <웃음> 아, 음. 여러분은 그러시지 않기를 바라면서 영화 속으로 다시 가보겠습니다. 백키 어떤 일 뭐, 뭔가 네. 일어날 것 같아요 이 그렇죠. 정도면. 백키는
1: 네. 새로운 아침 뉴스를 만들기 위한 첫 행보로 전설적인 앵커 마이크 포모로이를 메인 앵커 로 섭외하려고 해요. 네. 사실 마이크는 해리슨 포드 오, 배우가 맡았는데 네. 30년 넘게 언론인으로서 상을 휩쓸어온 명앵커예요. 음. 그런데 이제 지금은 <웃음> 어, 방송국을 나가서 한가롭게 사냥을 다니고 요리를 하면서 쉬고 있어요. 음. 그러니까 방송국에서 은근히 한물간 음. 퇴물 취급을 하고 음. 뭐 이러다 보니까 나오게 된 것인데 네. 이 레전드 앵커를 백희가 섭외하겠다고 마음을 먹은 거예요. 음. 그래서 직접 찾아가는데 당연히 문전박대를 받습니다. <웃음> 그리고 어 정말 백희는 그래도 본인의 어릴적 꿈이자 우상이었거든요. 아. 이 앵커가. 그래서 그걸 포기할 수 없죠. 포기할 수 없죠. 그래서 <웃음> 네. 거액의 금액을 제시하고 를또 아무리 명 앵커 라도 돈 앞에서는 그렇죠. 약한 마음이 되잖아요. 음. 그래서 겨우 그를 섭외해요. 그런데 문제는 여기서 끝이 아닙니다. 그러니까 공동 mc 를 맡고 있는 칼링이라는 여성이 있는데 네. 마이크와 기싸움이 음. 이제 시작이 된 거예요. 아. 내가 터줏대감 인데 음. 감히 네. 네가 아무리 명 앵커 라도 뭐 와서 이러면 되겠니? 이러면서 그런 데다가 마이크는 사실 굉장히 진지한 뉴스를 했던 사람인 거예요. 아, 그러다 보니까 진지한 뉴스 외에는 안 하겠다고 선언을 아. 하면서 아이템마다 사사권권 트집을 잡는 거예요. 그리고 가벼운 아침 뉴스라면서아 쓰레기다. 약간 이런 음. 멸시하는 태도를 취하는 거죠. 그러니까 프로그램에 당연히 잘못 녹아들겠죠. 그렇죠. 그러다 보니까 시청률은 또 끝없이 추락을 합니다. 그러니까 급기야 국장이 선언을 해요. 시청률을 올리지 못하면 한달 안에 폐지하겠다. 어. 그러니까 이제 큰일 나잖아요. 그렇죠. 그래서 백희가 선언을 해. 아 올리겠다. 5%까지 올리겠다. 어. 그리고 반드시 내가 6주 안에 꼭 성과를 내겠다. 이렇게 어. 국장 앞에서 호언장담을 하거든요. 어. 그리고 시청률을 잡 위한 특단의 조치에 들어갑니다. 음. 어떤 노력을 하면 시청률이 올라갈까요 아, 우리도 시청률을 잡으려면 <웃음> 별 희한한 행동들을 하잖아요. <웃음> 프로그램의 생존을 위해서 어. 코미디 와 뉴스가 가미된 쪽으로 프로그램 방향을 튼 거예요. 그게 아. 가능할까요. 그렇죠. 기자를 정말 싫어할 것 같은데요. <웃음> 그렇죠. 기자를 롤러코스터에 막 태우고 아. 방송에 뱀과 독수리를 풀고 음. 온갖 자극적인 콘텐츠를 내보내기 시작한 거예요. 그러니까. 말씀대로 당연히 마이크는 저질스럽다 이러면서 혀를 끌끌 차지만 백키의 음. 필살기가 의외로 시청자들에게 먹힙니다. 어. 그래서 시청률이 올라가기 시작해요. 그리고 프로그램도 신선하다. <웃음> 이런 평을 받기 시작하는 거예요. 네. 그런데 마이크의 태도는 저 나아지지 않습니다. 여전히 음. 꼰대처럼 굴고 그리고 시청률에도 도움이 안 되고 말은 안 듣고 다루기도 음. 힘들고 베키는 그야말로 마이크 때문에 스트레스를 가득 받습니다. 네. 마이크 어떻게 해야 되죠? (웃음) 계속 딴지를 거는데. 그러니까요. 근데 그러던 어느 날 그러던 마이크가 갑자기 양배추 절임 방송을 하겠다고 하는 거예요. 네. 그러면서 중계차를 하나 대줘라. 내가 양배추 절임하는 거를 찍어오겠다. 다들 말이 되냐 마이크가 이렇게 어. 생각을 하는데 백희가 의외로 아 그러라고 합니다. 어. 그리고 마이크는 생방송 중에 양배추 절임 방송을 하겠다는 그 중계차를 다른 곳으로 끌고 갑니다. 어. 사실 그동안 마이크는 명앵커였잖아요. 네. 그러니까 공금 횡령에 대한 폭로를 준비하던 중이었어요. 어. 그래서 검찰이 도지사를 체포하는 그 현장을 오. 직접 생중계를 하면서 시청률도 잡고 이슈도 잡고 그래서 음. 프로그램에 큰 기여를 하게 됩니다. 네. 이렇게 마이크는 내가 짐이 아니라 음. 레전드다. 음. 몸소 보여줘요 그리고 사실 마이크는 그 동안 굉장히 훌륭한 앵커로서의 자질을 모두 갖고 있었지만 이제 사람들이 어 이제 이미지가 올드해 음. 그리고 시대와 맞지 않아 이렇게 하면서 방 강제적으로 해고가 되다 보니까 자존심에 상처를 입고 그 동안 이제 내가 해왔던 게다 무너진 것 같다라는 기분을 느끼면서 더는 음. 방송에 미래가 없다고 느꼈던 거예요. 그래서 그렇게 음. 협조도 안 하고 꼰대처럼 굴었던 거죠. 그런데. 젊은 시절 자신과 꼭 닮은 베키의 열정을 보면서 마음을 돌리게 된 거예요. 그러니까 이렇게 능력 있고 열정 있는 pd랑 일할 수 있는 기회를 놓치고 싶지 않다. 이런 생각 때문에 마이크는 나도 변할 수 있다. 이걸 몸소 보여준 거죠. 영화 속에는 이런 명대사가 나오거든요. 아무도 알아주지 않지만 난 해낼 수 있는 능력이 있어. 그걸 보여주고 싶었어. 아. 그니까
0: 이, 여기서 마이크는 전설적인 앵커지만 좀 이제 세대 차이가 나는 거잖아요. 요즘 그렇죠. 방송과. 나이도 먹고. 예, 예. 음. 그런 부분에 대해서도 우리가 한번좀 생각해봤으면 좋겠어요. 노년의 도전이라든지. 그렇그 노년에 대해서
3: 가장 우울증에 많이 빠지는 게딱두 음. 개인 것 같아요. 역할이 그 새로워지잖아요. 그렇죠. 근데 역할이 축소가 되고 음. 축소된 역할. 예를 들면 어 예전에는 명행커였지만 이제 음. 퇴물이 되어버린 음. 이 상황에 대한 적응. 그렇죠. 그리고 또그 퇴물 앵커로서 새로운 관계에 대한 적응. 그렇죠. 네. 네, 그것들이 네. 사실은 음. 인생에서 굉장히 음. 누구나. 그, 해야 되는 도전인 것 같아요.
0: 네. 노년 세대는 그래서 더 다짐하시고 도전하셔야 그렇죠. 네. 되지 않나.
2: 그, 그, 지금 인, 간이 기대 수명이 늘어나면서 음. 예전에 비했을 때, 와, 야, 너 같으면 지금 이제 시어머니가 됐고 막손주가 있고 막 이런 얘기 하잖아요. <웃음> 근데 지금의 환산을 해보면 음. 내 나이에서 16살을 빼야 아, 과거 시절에 음. 어, 활동했었던 그 나이대가 나온다고 해요 오. 그러니까 지금 본인의 나이에서 음. 16세를 빼야 그, 네. 그 예전에 활동하던 그런 음. 나이가 된 거죠 30대네요 네 그러니까 <웃음> 그리고 그렇게 어리진 않네요
0: <웃음> <웃음> 슬픈 소식입니다 <소리>. 예, 슬프네요 <웃음> 네,
2: <웃음> 네 <그렇습니다>. 많이
0: 어려지진 <웃음> 않는군요 <웃음> (웃음) 예, 어느 세대든 다짐하고 도전하는 게 정말 중요하다는 생각하게 되는데 자 이후의 이야기 어떻게 진행이 될지 궁금합니다. 다시 영화 속으로 좀 들어가 볼까요?
1: 영화를 보다 보면 은 사실 이 프로그램 자체가 최악이라는 평가를 받지만 항상 새로운 아이디어를 베키는 내거든요. 음. 그리고 베키와 함께하는 팀원들도 베키가 아이디어를 제시하면 실행하고 뭔가 해보고 싶은 이런 마음들을 보여요. 그러니까 그런 모습들을 보다 보면 음. 아 나도 뭔가 할수 있지 않을까? 나도 다짐을 하면 음, 뭔가 이룰수 있지 않을까? 이런 생각이 들거든요. 그리고 영화는 결국 베키와 마이크가 서로를 신뢰하고 기다려주고 연대하는 동료가 돼가는 모습으로 음. 끝이 납니다. 그리고 베키는 시청률이 꼴찌인 데이브레이크 뉴스를 무시하는 상사에게 이렇게 얘기를 하거든요. 나와 데이브레이크는 같다. 그저 알아봐줄 사람이 필요할 뿐이에요. 라고. 음. 사실 보면 백희도, 마이크도, 데이브레이크도, 그리고 여러분도 그저 네. 믿고 기다려주고 기회를 줄 뭔가가 필요할 뿐인 거지, 음. 알아봐줄 사람이 나타나면 시대를 만나면 다지만 그대로 이룰 수 있다. 음. 이런 희망을 음. 갖고 항상 다짐이란 그렇죠. 건 필요한 음. 것 같아요. 그러니까요. 네, 네. 그러니까
0: 저도 이렇게 주인공들도 그렇고 좀 성장하는 영화를 보면 기분이 네. 좋아지더라고요. 네. 네. 뭔가 좀 변화된 모습 음, 어, 사람 사이에도 지금 말씀해 주셨지만 그런 좀 믿어주는 것, 신뢰에 너무 중요하고 그래야 좀 도전이 일어날 수 네. 있지 않을까 싶어요.
3: 특히 회사 안에서는 여러 네. 가지 내가 누군가를 믿을 때 네. 혹시 내가 믿어서 이 사람이 어~ 그러니까 뭐 그런 것들 있죠 그~ 내가 피해를 입으면 어떨까 뭐 이런 두려움들도 생기는 것 같고 음. 한 나이가 들면 들수록 사람한테 받았던 상처가 더 많기 때문에 누군가한테 쉽게 마음을 열기는 어려운 것 같아요 음. 그런데 사실 여기서 보면은 저는 제일 감동적인 게왜그 팀이거든요 팀이 네. 그기는 다짐만 하는 게 아니라 엄청 음. 움직이고 네. 분주하고 그런데 그거에 맞춰서 함께 한 마음으로 움직여 주는데 그 과정들이 서로를 믿어 주고 그리고 믿어주는 과정에서 음. 어, 두려움도 있었겠죠. 그렇죠? 내가 뒷동술 맞으면 어떡하나. <웃음> 음. 사실은 이게 믿을 만한 게 아니었으면 음. 어떡하나. 그런데, 어, 용기를 가지고 믿어줘서 한 팀을 이루는 그 도전이 저는 정말 중요한 것 같아요. 네. 음. 그 아무리
0: 실패를 해도 이렇게 백기처럼 맞아요. 다시 도전하고, 그게 우리 인생에서 정말 필요하잖아요. 네, 네. 그래. 우리 많이들 말씀하시는데 회복 탄력성이라고
1: 음. 하죠. 음. 네. 그
3: 탄력성이 높은 사람들의 특징인 것 같고요. 저는 되게 그거 공감하는 것 중에 하나가 음. 두개 공통적 특징이 있는데 네. 어, 하나는 어떤 상황에서든지 배우려는 사람들이라는 음흠. 것과 그두 번째는 기본적으로 삶의 낙천적인 것들이 좀 깔려 있는 분들이 음. 훨씬 더잘 배운다고 해요. 네. 어, 그래서 그두 가지는 근데 노력 그 타고 나는 게 아니라 노력을 노력으로. 해서
0: 얻을 수 있는 거기 때문에 음, 그렇죠. 저는 우리가 노력해서 탄력성은 좀 키웠으면 좋겠어요. 네, 그래서 2024년. 어, 잠시 후에 펼쳐질 새해에도 이렇게 좀 노력을 할수 있는 한 해가 됐으면 좋겠고요. 저 오늘 이렇게 다짐에 대한 이야기 나눠봤는데 저희 매주 작품으로 심리를 다뤘던 유보심이 새해와 함께 시작된 개편으로 오늘이 마지막 시간이었습니다. 어 너무 (웃음) (웃음) 아쉽네요. 매주 매주 이렇게 작품 또 선정해 주시고 그에 맞는 또 심리를 또 이야기 해 주셔서 참 감사한 시간이었는데 어떻게, 뭐 소감이 어떠신지 세분 말씀 한마디씩 들으면서 오늘 마무리 하도록 하겠습니다. 어, 어뭐
2: 저는 일단 너무 감사하다는 말씀드리고요. 굉장히 즐거웠습니다. 같이 한 모든 프로듀서님, 제작진 선생님들 고맙습니다. 네 (웃음) 네, 오늘 시상식인가요? 시상식. (웃음) 일기회를 통해서 말씀드리고 싶은 건 좋은 소설을 써주신 소설가 선생님들께 정말로 아, 감사의 말씀드립니다. 좋은 작품이 너무너무 많거든요. 앞으로도 소설 많이 사랑해 주시고 그리고 저희 작은아빠가 이 프로그램 진짜 팬이시거든요. 아, 그래서 아마 그 어, 우리 스튜디오에 마이크 하나 우리 작은 아빠 클릭으로 <웃음> 사지 않았다는 생각이 듭니다 네. 충남 공주에 사시는 남재감 작은 아빠 정말 고맙습니다 아우 정말 애정해 주셔서 감사드립니다
0: 감사합니다 네. 네. 네.
2: 나,
1: 김준현 작가님 어, 저는 사실 그동안 저를 잘 몰랐던 것 같아요 근데 뉴비즘을 이 음. 년여 하면서 느낀 게 저에 대해서 더 많이 알아가게 된 음. 시간이었던 음. 것 같다는 거거든요 그러니까 네. 나는 이래서 이렇게 화가 났구나 <웃음> <맞아요>. <웃음> 나는 이래서 네. 슬펐구나 그래서 음. 사실은 이 프로그램이 끝나도 이제 많이 영화도 보시고 책도 보시면서 그런 생각 한 번씩 해보시면 음. 좋게 좋을 것 같다라는 생각이 들거든요. 네. 그리고 저도 많은 좋은 영화들 만들어 주시는 감독님들께. <웃음> <웃음> 감사를 네. 전합니다. 네. 너무 고생 많으셨습니다. 김태현 교수님. 네, 네. 저는 어 사실은
3: 이론서나 병원에 있는 환자분들이 아닌 영화 속의 주인공이나 소설 속의 주인공을 가, 그, 가지고 이야기 나누는 게 저한테는 되게 새로운 도전이었는데요. 었 음, 네. 청취하신 분들이 그거 기억해 주셨으면 좋겠어요. 우리가 함께 나누었던 이야기들 속에 나오는 주인공들이 많이 배운 사람도 아니었고 돈이 진짜? 많은 사람들도 아니었고 음, 사회적으로 성공한 사람들도 아니었는데 우리는 매주 거기에서 뭔가 교훈을 얻기도 하고 우리 삶의 많은 것들을 알아차리기도 했던 것 같아요 여러분들께서 어떤 모습으로 지금 지내시는지 모르겠지만 여러분들이 정말 삶에서 어떤 주인공으로서 다른 사람에게 매우 중요한 영향력을 끼칠 수 있는 주인공이라는 것들을 저는 꼭 인식하시고 행복하게 매일매일을
0: 살아가셨으면 좋겠습니다. 네, 너무나 세분 좋은 말씀 들 해주셔서 감사했습니다. 내 마음의 결을 좀 천천히 어, 찾아볼 수 있는 시간이 아니었나 싶고요. 2023년 마지막 날 보내드린 뉴스브런치 무설 심리연구소. 오늘의 주제 다짐과 도전이었습니다. 주제와 관련해서 다른 작품은 책은 윤정은 작가의 메리골드 마음세탁소 영화는 굿모닝 에브리원이었습니다. 뉴보심 오늘도 김준영 작가님 남정미 서평가님 김태훈 교수님 세 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 매주 일요일에 여러분 찾아왔던 뉴스브런치 부설 심리연구소 오늘 마치겠습니다. 방탄소년단의 봄날 끝곡으로 들려드리고요. 어, 그동안 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 아나운서 신성원이었습니다.